0: 好，我是晶晶
1: ，我是小泽，欢迎收听收工大吉
0: 特别篇。本期节目不一样，这期节目呢，我们一开头就不一样
1: 。哎，没错，这期我们厉害了啊，我们摇人了，我们不光是摇人了，<笑>这人儿。我们还没少摇，
0: 哎，没错，我们这屋里乌央乌央的一群呢。嗯啊，这一期节目呢，是我们为小宇宙的听友们特别定制的一期节目啊。此前呢，大家应该有听说过了，我们在节目当中呢发起过一个小众出游目的地的征集计划。我们相信啊，发动群众的力量是无穷的，也希望能够给大家出游带来更多的启发
1: 。是的，那经过了一周时间的发酵呢，我们征集到了许多听友的反馈啊。呃，经过我们编辑部的筛选和投票，最终我们选出了。八个目的地收录到这期节目当中，在这里也感谢所有参与这次征集计划的朋友们，祝你们天天开心，好人一生平安
0: 。哎，没错，没有收录到我们节目当中的朋友也不要灰心，我们以后还有其他的听友征集计划的。那话不多说，就让我们正式开启今天这期节目吧。第一个我们选出来的小众出游目的地是由钱多多选送的，辽宁省本溪市桓仁县的山城小镇五女山。推荐理由呢是风景优美，地理风貌很有特色，同时呢还有很有特色的美食，性价比高，最重要的是不拥挤。
1: 嗯，我看他这个个人的这个推荐理由是说交通便利，有火车和高速，而且自驾高速是更方便的
0: 。嗯。这个地方呢，它属于是长白山山系的啊。同时呢，厉害了啊！五女山呢是一个世界文化遗产，是高句丽民族的发源地、嗯，也是一个有山有水、风景秀丽的地方。哎、呃，尤其需要推荐的呢是，它是一个特别适合十一出游的目的地
1: 哦。就这个秋景是吧？我看到它这里边写了说，十一的呃风景非常漂亮，像秋天满山的这种红叶是算是层层叠叠的，嗯，而且还有什么金黄的田野、清澈见底的小溪。西。啊，而且他好像看到了什么彩色的森林倒映在江水里，我觉得这个是意象非常不错
0: 。嗯，而且有点梦幻的感觉哈、嗯。作为一个东北人呢，我们那边秋天的这个山脉呀、啊，包括森林上，确实是它是五彩斑斓的红啊，五彩斑斓的黄叶啊,啊，反正就是红叶很漂亮。同时呢，这个地方还挺有特点的，就是它的山的造型也很美，因为植被丰富嘛，所以说在秋天的时候，这个叶子变黄，它的那个就是植被呃不同，导致呢它整个。看起来那个颜色是层层叠叠的啊、呃！山下呢是有一个水库，呃，神奇的是从卫星地图上看，这个舞女山下的水库呀，是一个龙的形状。
1: 哦，这个我还查了一下，我一看，我真的感觉很像龙，而且它那个爪子都非常的形象
0: 。确实，我看到我都觉得有点吓人了。就是说这地儿应该挺神的，嗯、或者挺灵的哈。嗯嗯，那这个溪流里面呢，也生活着非常非常多的鱼类，就是水库嘛。啊，山上呢有很多的野生动物，当然这些都是传说了啊，比如说什么熊呀、啊鹿啊、野猪呀，这确实是比较符合东北的一些这种。地貌的一些特点，就是我们那边确实好像野生动物很多。是，嗯，这个地方的地质地貌呢也很奇特，有高耸的山峰，同时呢还有深邃的峡谷以及一些奇形怪状的岩石。啊、呃，有人说最引人入胜的就是它的一个峡谷景观
1: 。哦，哎，我觉得他这个写的非常详细，感觉这位钱多多应该是本地人哈。
0: 同时呢，这个地方的人文风情也很有特点，因为这个地方呢是朝鲜族的聚居地，呃，非常具有少数民族的特色，甚至有很多韩国人会来到这里追根溯源。我们前面提到的，它是高句丽民族的一个发源地嘛，嗯，那由此呢，这个地方也有很多的朝鲜族的美食呀，比如说什么冷面呀，哎、烤肉啊，啊，拌饭呀，就是东北菜。同时呢，物价也很实在啊，民风淳朴
1: 。嗯，而且好像这里边有一个特产叫。冰葡萄酒，啊，他说他这个纬度比较适合这种葡萄的生长。啊，他说冰葡萄需要挂在枝上挂上霜才能够采摘，而且冰葡萄酒的这个含量是比较含糖量是比较高的，然后口感呢算是比较酸甜，酸甜是当地的一个特色美食。
2: 嗯
0: ，我相信有很多朋友啊出行的时候其实都比较在意，就是这个目的地附近没有什么好吃的了。作为吃货旅游的话，吃肯定是最重要的一点、嗯。那来到这儿呢，能吃到很多这种富有民族特色的朝鲜族美食，还能喝一喝这瓶冰葡萄酒。
1: 呃，如果在辽宁或者说是东北地区的朋友，十一期间没有还没有出行计划的话，也可以关注一下五女山这么一个目的地啊，五女山五女山这么一个目的地哈、啊。
0: 好，不过注意事项呢是注意一下，十一期间虽然是很适合游玩的美景，但是也会有点冷，要准备一些厚的外套
1: 。哎，是的，大家出行的时候还是得注意这个温度啊，因为秋天它可能慢慢的变冷了，而且也还是要带一件外套。第二个推荐呢，是来自于“秀才一笑倾城”的推荐，写了一长串啊
0: 。哇，这个这两位老师来了啊！
1: 嗯，是我也没想到这俩能合体啊。<笑>他写的是北方国际射击场到洋坊到居庸关，这应该算是北京的远郊了啊
0: 。哦，他是推荐了一条路线是吧
1: ？嗯，是推荐了一条完整的路线，可以供你一天去玩耍的。嗯，然后他这个个人的推荐旅游呢，说。个人的推荐理由是，主要是奔着打靶场去的，嗯，因为说也知道离居庸关比较近，然后所以也安排了这么一个场合。他整天的流程就是上午打靶，中午吃羊房涮肉。然后再到下午去居庸关，可以体验这种长城枫叶打把一条龙。
0: 哇，这个安排其实挺丰富的，还有点特种兵的意思
1: 。哎，对，而且他在备注里边写了很多细节啊，我给大家念一下。就是他说，他是一九年十月底去的居庸关、嗯，感觉非常险峻。嗯，说一个台阶可能都要过了他的膝盖了。嗯，那感觉得有六十厘米差不多。嗯，而且他说很陡。大概得有个四十度左右，下长城的时候都感觉很害怕
0: 啊。这个的话，就推荐大家，如果要去的话，其实要注意一点，尤其是这种比较，比比如说这种角度比较陡啊，然后一个台阶比较高，比如说可以带点护膝啊什么的
1: 。嗯，是。然后另外呢，他说这边的阳光很好，他基本上算是边爬边歇。然后他最让他惊喜的就是看到了一片一片的红叶。就是秋天的这种枫叶啊，在山上还有呃城墙根上都有，感觉很开心。嗯，因为他补充了一个细节，就是因为之前他九月份的时候在香山都没有看到满山的红叶，说没想到在居庸关的时候给看到了，所以他也推荐大家说去之前可以查一查当年网友们的笔记。
0: 嗯，值得关注的是，这位秀才一笑倾城，他推荐的，他当时去的时间点呢是十月底去的居庸关、嗯，然后来到这个地方呢，能看到红红的枫叶、哎。我觉得北方啊，尤其是北京秋天的这么一个枫叶地貌啊，然后特点呀、啊，风景啊，是非常非常值得大家去体验一下的。所以如果要去这儿的话，可以注意一下时间、啊
1: 。哎，对，很多人都说秋天的北京是最美的北京，嗯，我这也还是非常认同的。嗯，然后另外他也补充了一个细节，就。就是说，他最后还可以去呃军官四十公里外的这个北方国际射击场体验一下真枪射击啊啊,射击啊,啊,啊！说一发子弹几块到几十块不等，说真的很爽。真
0: 枪射击啊，真枪射击。哎、啊、呦
1: ，对。然后他还补充了自己的战绩，他说本人比较幸运。哦
0: ，这个没人问
1: 。<笑>啊、但我给他念一下，毕竟是秀才一笑倾城啊。他说第一次射击就打中了九个十环，一个九环、嗯，太开心了那种
0: 。嗯<笑>有水分吧、哎？我感觉
1: ，谁知道是吧<笑>、嗯？然后他补充了一下，打靶场旁边就是轻武器博物馆哦。嗯、呃，而且他说一起同行的朋友有一位非常懂行，嗯，他们是一路看，然后他的这位朋友算是给他们介绍了一路，嗯，就是他说。知道这些东西的来历和不知道这些东西的来历，完全就是两种体验。哎
0: ，没错，实际上无论是博物馆啊，还是这种特别有人文风情的旅游地点呢，你知道懂行跟不懂行去玩是完全不一样的了
1: 。嗯，是因为你懂得这个地方的一些历史，那可能就更有一些浪漫的色彩吧。嗯，啊，然后他还说，最近听说这个打靶场要转型，如果大家在北京周边呃想要去的话，可以问一下有没有恢复营业。嗯，啊，并且要。注意，说一定要带好身份证。呃，可以在街道办开一个介绍信，哦，然后官网呢可以下载到介绍信模板。
0: 哦，明白了，就是说想去这个打靶场，因为是真枪射击嘛，对，所以可能需要街道办开一个介绍信。嗯，或这个地方，如果不是这位听友跟我们分享这些细节的话，可能你咱要正经，就是比如说路过想去的话，还没办法体验呢，哈。嗯
1: ，是，咱都不知道，所以说在北京的，如果想要去到远郊，不想去别的地儿，比较更远的地方。那可以考虑一下这么一个、嗯、一条线线路
0: 哎，北方国际射击场到洋坊到居庸关这么一条线路有吃，有吃有玩有风景，而且正赶上十月份这么一个季节，能体验到不少有特色的地方，所以也推荐大家。第三个地方厉害了啊！这个地方一出，就显得我们收工大吉是一档国际化的小节目了、啊。还、哎、有这
1: 个调性一下就起高了
0: 。哎，第三个目的地呢是日本的新泻夫基 Rock， 呃，但是说它是一个目的地，其实都有点不准确了，嗯、因为夫基 Rock 实际上是在新泻的一个在特对在特殊时间内的一个音乐节。嗯嗯。呃，这一个选送人呢是阿毛，那他推荐的理由呢是这个地方是非常有人文艺术的啊、呃。如果你是喜欢音乐的、喜欢户外的朋友，那你一定要去这儿，因为这是山里面的快乐乌托邦
1: 。哎呦，这个地儿我是久负盛名、哦，因为一直都看到朋友圈里边有人在分享啊、抢票啊之类的
0: 。是吗？那你,你朋友圈挺高端的呀。嗯、哎呀<笑>我都没有看到有什么人讲这个，啊、要不是这一次我们听友分享了这个富居 j i Rock， 我其实我都不知道
1: 。嗯。呃，这个刚刚晶晶说这是在富士山脚下的这么一个音乐节啊，说后来他是把会场转移到现在的这个新泻县苗场怀场了。嗯，呃，算上今年的话，是一共举办了二十六届。嗯，呃，其中二零二零年由于新冠疫情停办了一年。嗯、呃、然后关于这个 Fuji Rock 的 title， 说实话是多到数不胜数了。嗯，有什么亚洲最好的户外音乐节啊？哇啊，什么世界三大音乐节之一？嗯、啊，还有说世界上最干净的音乐节等等。
0: 哎呦呦、嗯，这些名头呢，这个听起来确实很唬人啊。嗯，但是每一个去了的人都说确实如此啊,、哎、啊。阿毛这一次给出我们的推荐理由呢，是当你身处其中的时候，会发现它不仅仅是一个音乐节，你在那个地方会感觉到更多的是你觉得自己。你是自由的，因为你人在山里面。那前面我们也介绍到了，这个音乐节呢，它是开在山里面的啊。人去听音乐的时候呢，其实你坐在山脚下、山间有，有有溪流，你感觉自己很舒适。然后舞台上呢是非常厉害的乐队啊，在那样的一个环境下，他描述了一个画面，就是你坐在那个录音椅上啊，看着演出，看着看着呢。一朵云忽然就照过来了啊，飘过来了，遮住了一半的天啊！舞台上看到一片阴一片阳，就是那种感觉，就是云朵它会不停地忽闪忽闪的，影响这整个的视野。但是你会感觉人跟自然、跟音乐那样一个和谐相处的氛围是非常爽、非常自由的
1: 。哎呦，那我是理解了为什么朋友圈里边大家都在抢票了。嗯，哎，这种感觉确实很爽啊。对。然后这里边他说了吸引他几个点，有一个啊，第一个是。阵容，嗯，说都是国际大牌，我觉得这肯定的嘛，毕竟说是世界三大音乐节之一嘛，是吧？呃，而且夫基的这个音乐是有先占性的，比如说他前一年请来的还不是压轴的人，可能再过两年，其他音乐节上其他音乐节上面都已经变成压轴的那种咖位了。在这个音乐节里边，你会有机会能够欣赏来自世界各地的这种知名音乐家的乐队和演出，呃，比如涵盖了非常多种多样的这个音乐风格，从什么摇滚啊、电子啊、流行啊，到独独立音乐，应有尽有
0: 哦。是，意味着无论你是喜欢摇滚乐的，还是喜欢电子舞曲爱好者，还是流行音乐，你都能够在这里找到你自己喜欢的音乐家、自己喜欢的乐队啊。嗯。第二点吸引他的呢，他给出的理由是这里的位置非常独特啊、呃，因为音乐节呢，就是最初嘛，它其实叫富士 rock， 是因为它一开始是起源于富士山脚下的一个音乐节，嗯，但后来呢，把这个会场搬到了新泻县。但实际上它还是叫伏肌 rock 啊，在新西县这个地方举行，它被环绕着宏伟的山脉以及浓密的树林，为音乐节增添了壮丽的背景啊，这明显就跟其他音乐节不一样嘛，就你可以在户外，你在山间，而且这个山里面有非常非常多的舞台，相当于其实你在山里住上几天啊，然后呢，同时可以享受音乐，然后在这个整体的氛围之下，你能感受到所有人都是喜欢音乐的啊，喜欢音乐跟户外，然后把这样的生活方式融入。进自己的日常生活的这样一批人，大家好像在这里举办一个盛大的聚会一样
1: 。是的，这种感觉非常好啊，就是你处在一个同号圈里边，嗯啊，大家都是喜欢音乐的，非常非常好。
0: 对，所以就可能感觉更纯粹一点吧。啊，嗯、如果是喜欢音乐或者喜欢户外的朋友，可以关注一下哈。此外呢，我们看到、啊、说 ，Fuji Rock 它提供了非常多的舞台，哎、啊，就是说，在一个山里面，你可以在同一天欣赏到不同的舞台的不同类型的表演，你可以根据自己。自己的兴趣跟口味，看一下那个日程的安排，在不同的舞台之间穿梭。而这个所,所谓的舞台之间呢，其实就是你得从啊，比如说你得从山的这个位置走到山的那个位置，嗯，一边是。爬山啊，一边是光树林、嗯、一边呢也能能够 DIY 一个属于你自己的音乐行程啊，甚至树林当中呢还有一些小的舞台，那是个公开的，可以让任何人上去即兴表演
1: 。哇，我感觉这个体验也太棒了吧！就你可以在一天之内去穿梭这个伏击这开的这么一个地方，各个地方都可以去体验，太太牛了
0: 。对我看阿毛他还说他去的第一天啊走了两万多步，其实挺奇怪的哈、嗯。咱说一般去音乐节很少会走那么多的路，但夫姐就是有点特别了哈、嗯。此外呢，除了音乐演出这个地方还提供着非常多的文化体验，比如说一些艺术展览，还有户外活动啊，因为都是一些户外好爱好者嘛。它是一个办有你可以选择露营在这个地方的啊，还有很多的美食摊位。那除了听音乐，你还可以获得到更多的娱乐跟体验
1: 。是他。在后边呢，也是着重强调了一点，看来他也是非常喜欢这 Fuji Rock 啊。他说， Fuji Rock 音乐节是一次与音乐、自然和人们相融合的独特体验。
0: 我们刚才说到 Fuji 最深度的一个体验就是需要露营，嗯、呃、当然也好像也可以不露营，就但是因为好像这个音乐节它每年的那个人流量非常非常大，嗯啊，如果你不露营在这儿的话，一个是它的体验可能没有那么完整是，另一个就是那个你不露营的话，好像住宿地不是特别好。好找，
1: 对，那估计都比较偏了吧、嗯？你可能走路都得差不多好远的，对,
0: 对,对，不是很好定啊，尤其是这个，呃，你每天往返实际上是有点折腾的，嗯啊，但是呢，他也提醒大家了，就是如果是想去露营的小伙伴呢。虽然听起来在这露营很酷啊，虽然我们在社交媒体上看到的照片看着都很好玩，但这一切呢都需要建立在你需要知道啊，营地是在山上的，而生活设施呢都是在山脚下的。啊，哎、就比如说啊，你要是什么上厕所呀、洗澡啊，你都需要下山，但是你住呢实际上是住在山上的营地，那每天这么来来往往的
1: ，那还真挺累的，怪不得两万多步呢哈。嗯呃，而且如果他提了一些建议啊，就是如果你计划前往 Fuji Rock 音乐节，呃，这些建议呢可以帮助你充分的享受这个音乐和文化的盛会。首先，第一啊，一定要是确保提前购买音乐节的门票啊，因为这个门票都非常的火爆。呃，通常都会提前的售罄，在一些官方网站或者说是授权代理商处购票，并且检查所有的重要信息，包括入场时间和场地地图
0: 。嗯，第二点呢，就是一定要安排好自己的住宿啊。如果你在音乐节附近或者周围预定住宿呢，那确实要提早的来定啊。如果你想露营在音乐节呢，那其实也是要提前买票的，因为你如果要露营在这儿的话，好像还要再额外买露营的票
1: 。嗯，是。另外呢，还是要打。打包必备品，呃，比如说防水帐篷啊、睡袋啊、舒适的鞋子，以及雨具和防晒用品。他说，考虑到日本的夏季和高温多雨天气，这些都是比较必备的东西了
0: 。嗯，好像每一次 Fuji Rock 他都会举办在就是雨季的时候，但是这些人他们就是山中的野人，即便是下雨也能够畅享这种体验、
1: 嗯。毕竟都是很喜欢音乐的嘛。对。然后另外他也说了一个音乐日程。他说：“提前了解音乐日程，以确定你最感兴趣的表演和演出时间。哦，这应该是这个演唱会，比如说各个乐队他演出时间是什么了
0: 。哦，确实，因为它不是一个舞台嘛，所以你得盯好、嗯。如果你没有盯好的话，可能你没有安排好自己的行程，那你就错过了你自己喜欢的音乐家。是的，嗯。”除此之外呢，还有比如说，不要只关注音乐，你去了这里更多的是一个体验文化活动以及品尝美食或者结交新朋友的一次好的机会啊。最重要的是，啊、呃，因为这个音乐节的场地是在自然的环境当中，所以一定要尊重自然和环境，随手扔垃圾是不允许的。好像音乐节这个主办方会发放那个垃圾袋，大家一定要分类的丢好自己的垃圾。还有就是一定要把自己的充电宝备足了，嗯，
1: 嗯带好一些充电设备，以及啊，如果如果你要是拍照的话，肯定也要带上一些备用电池，确保你的这些设备处于一个实时在线的状态。
0: 对，因为毕竟是露营嘛，大家要知道这个备好充电宝是非常非常非常重要的。好，那这一个关于富吉 r o c k 的推荐就到这里了，也欢迎各位喜欢音乐以及喜欢户外的朋友关注一下。
1: 接下来是第四个听众投稿啊，这是太阳花的投稿，他投的是泉州。嗯，啊、呃，泉州，我觉得应该是去年算是比较火的一个城市了，小众出游的一个城市。嗯，嗯哎呦
0: ，比比较火的小众出游的城市，嗯，是，好像泉州以前确实去的人不太多，但这两年好像逐渐的受关注了起来
1: 。哎，对，去年我听到有些博客好像也在讲，然后太阳花呢在这里边给我们推荐语是海上丝绸之路的起点。如今呢，又搭上了“一带一路”的春风，巴山一水一分田，焕发新的生机。
0: 嚯、哦，太阳花这位听友朋友是实在是啊，这个有高度有格局啊！哎，他给出的推荐理由呢是说泉州这个地方风景优美，历史文化底蕴深厚啊，人文艺术非常丰富啊，同时呢，地理风貌呀也很有特色，尤其是还能吃好吃的，也适合打卡。
1: 嗯，他觉得呢，泉州市是一个拥有非常丰富历史文化底蕴和美丽风景的城市，也罗列了一些自己旅行的时候非常喜欢的点。嗯，我先给大家举一下他列的第一个点啊，就是西街啊，因为说好像西街的开元寺和钟楼都在西街。那另外给大家说一下，就是开元寺是福建规模最大的佛教寺院。呃，距今呢已经有一千三百多年的历史了。建筑算是那种古老而庄重的风格，你在里边呢能够感受到厚重的历史和文化背景。另外，钟楼呢傍晚可以有一些出片的场景。然后再接着说这个西街啊，西街上，呃，东西双塔对望千年，你可以找一个奶茶店或者说是咖啡馆的天台，都可以俯瞰西街的街景。啊
0: 、哦，听起来就是一个对于这种人文历史有爱好的朋友可以去的地方，同时呢，去去钟楼啊，也可以拍照打卡。嗯
1: ，呃，另外一个呢，就是他好像写了一个。爱字儿，这个后边解释了一下，说这是一个基督教堂外的爱字外墙，就是感兴趣大家可以去打卡，包括中山中路也是值得漫步走一走的。嗯，呃，另外他也说了风车岛，就是风车沙滩渔村的这么一个有小船的地方，呃，但是距离市区可能比较远，但是很浪漫。嗯，还有一个值得推荐的地方就是巡捕村，这算是一个小渔村。然后这是一个簪花巡捕女拍照的好地方。嗯，这个巡捕女，我觉得得给大家解释一下。解释一下，对，这个巡捕女呢，是我国三大渔女之一，鱼就是放鱼的鱼啊。
0: 哦、oh, ，就是捕鱼的鱼是吧
1: ？哎，对，捕鱼的鱼，对对对， oh. 呃，是福建泉州巡捕村渔女的称呼嘛。Oh. 然后传说他们是古阿拉伯人的后裔， oh. 至今保留着人人头戴簪花围的风俗。
0: 哦、oh, ，也就是说这个地方其实还是很很有民族风情的
1: 。哎，对他写了一下自己的感受，说，呃，本着来都来了的这个想法呢，留了一个纪念，就不怎么拍照片的他呢，都约摄影师拍照体验了一回。
0: 啊、哦，明白，可能就是去到这儿，咱们也装扮上这一套巡捕女的一个行头啊、嗯呃，纪念一下，拍了一套写真
1: 。嗯，他感觉非常值当的。嗯啊，然后另外呢，他还写了是崇武古城，这说这是中国现存最完整的丁字形石器古城，体验在这里边你可以体验一半古城一半海的这么一个方式。呃，另外呢，崇武海岸被誉为中国八大最美海岸线之一。嗯
0: 。嗯，以上呢是啊太阳花给我们介绍到的一些泉州的一些有趣的旅游呃景点啊，以及可以去的地方啊。除此之外呢，像什么泉州的美食其实也非常出名啦。他给我们推荐到，比如说肉粽啊，比如说海蛎煎以及炸鸡排等等，在这儿呢你能够品尝到各种各样的地方特色的美食。如果大家是吃过的话，不妨去夜市品尝品尝，也感受一下这么一种特殊的海边文化。
1: 嗯，大家如果在福建周围，也可以尝试着去泉州多逛一逛，多游一游，是吧？十一的时候，时间这么多，呃，完全够体验泉州整座城了。
0: 有个推荐的地点呢，来自于我们的听友 Stone， 他推荐的目的地呢是潭柘寺后山，位于北京的远郊了。他给出的推荐理由是，这里地理风貌很好，同时呢性价比高，不算拥挤
1: 。啊、哦，这个、给大家介绍一下啊，潭柘寺后山的龙潭是北京最大的天然泉潭，这也是 Stone 给我们写的。他说，潭水清澈见底，潭底的龙形石柱，据说是龙王的宝座。啊，他也说了，潭柘寺后山的龙王庙始建于明代，是北京现存最古老的龙王庙之一
0: 。嗯，可以说这个地方呢，它是又有自然景观，又有人文景点可以满足不同游客的不同需求。嗯、如果你人在北京的话，想要找一个放松身心、寻找自然风貌的地方，潭柘寺后山是一个不错的选择
1: 。对，他还说最好要晚上去，说选一个。巨巨巨晴天无风的日子，说这样就可以不用出北京也能看星海了
0: 。哎呦，这几年在北京，其实大家确实是因为这城市光污染啊，什么各种各样的问题，好像很难看到星海呢啊。嗯，如果晚上去这么一个潭柘寺后山的路线的话，实际上晚上能够看到很亮的星星啊、呃。选择一个白天啊、呃、无风无云的一个天气啊、呃，晚上的去就能够欣赏一下星空如海的。美景啊
1: ！嗯，他这个他后边写了说一路上你会路过，我感觉他这个好像是自己骑行啊。
0: 嗯，他是这么说啊，好像是他是选择骑行出发的。嗯啊，走这么一条路线呢，会先路过永定河啊，路过永定河本身呢，实际上就能够让我们在城市的喧嚣之外感觉到这么一份平静了。那、哦啊、随着这条路一路向前呢，能够看到脚下拔地而起的高楼住宅，他们在夜晚是灯火通明的。穿越山间的隧道，会感觉像曼哈顿的钢架桥。哎，看来这位 Stone 听友，他是也是一个国际化的听友啊，拿我们这潭德斯的。这条小路线，嗯，比呃曼哈顿了。虽然咱没去过曼哈顿，但是也可以稍微体验一下哈。周围是浓密的树林，跟城市之间的喧嚣比起来呢，是差别非常的大啊、呃。最后呢，晚上如果咱们骑行啊，或者开车呀、啊，来到了潭柘寺以及这个山门前的呃一个选择一个自己夜宿的民宿，也能够体验一下这种清静跟清幽。
1: 嗯，是。然后他说，另外一种选择是从潭柘寺镇上的这个唐王路开始，你可以循着这一条道路一路往上爬，然后这爬的过程当中呢，你能够亲身的感受到这种山势的俊俏，但是呢，也能够欣赏到更多壮丽的景色。就这种徒步的方式，可以让你更加的亲近大自然，沉浸在山林的宁静当中。嗯
0: ，其实我相信生活在北京的朋友们呢，对潭柘寺并不陌生了。大家都知道潭柘寺是一个非常灵的寺庙啊啊！只不过这一次 Stone 给我们推荐的潭柘寺后山，似乎对于潭柘寺这条旅游路线来说，有了更多的一个选择。咱们可以爬爬山，感受一下自然，也亲近一下自然，甚至夜宿在这儿，感受这么这么一份。啊，不同于城市喧嚣的宁静，也推荐各位去体验一下
1: 。那我觉得咱们不就不妨遵从 Stone 的意见，趁着一个巨巨巨晴朗的夜晚，前往潭柘寺后山，探索这片美丽的山区吧。第六个推荐呢，是来自于豆浆油条推荐的福州平潭哦，啊，他推荐理由是风景优美，地理风貌是比较好的啊，还写了详细的三个原因。嗯，第一是有海，还说试问谁不喜欢看海呢
0: ？这倒是啊
1: ，嗯，然后第二个呢说福建小吃我久闻大名，福鼎肉片、海鲜饼什么的，说起来就流口水。嗯啊，第三个呢，说是酒店便宜，岛屿很多，海滩很多，你可以去到一个地方就能看到很多不同的景色
0: 啊。可以说，在这个地方可以换个地方住一住，然后换一个海滩感受感受不一样的海滩，其实能带给人不一样的这种海边的体验
1: 。嗯，这位豆浆油条他写的比较简单啊，不过正好我也去过这个地方，我觉得我也可以在这里给大家分享一下我自己的感受啊。呃，因为我呢是这个义工旅行的时候去的。所以在平潭待了大概得有二十多天，哇，啊，感受还挺多的
0: ，好爽啊
1: ！对，他说这个海的这个观点我也非常认同、啊嗯，因为我是内陆嘛、嗯，就是从小就见不到海、嗯，所以就对海是比较向往的，嗯、很想在海边住一段时间，啊、嗯呃，所以那次义工旅行也算是满足了我的一个愿望吧。我有一个印象非常深刻的点啊，嗯，啊、呃，就是我早上醒来的时候，我跟民宿的小伙伴一起去海边踩点，嗯、呃，然后到海边了就登上海边那种岩石嘛。我当时我就有一种非常不真实的感觉，就是我好像自己是身处在游戏里边就那时候是流行吃鸡游戏嘛，啊，不知道大家有没有见过，就是吃鸡游戏里边那个海上的那个岩石。我感觉当时看到那个场景。就像是在游戏里边的那个海上岩石，特别特别。
0: 嗯，其实，在海边呢，我们刚才说到不同的海滩，它看起来的样子是不一样的。就有些的海边呢是沙滩，嗯、有些呢就是这种大块的岩石，还有很多碎石啊。实际上呢，就是不一样的感觉吧。我觉得岩石也是一个很特别的一个景貌
1: 。哎，对。然后豆浆油条他也说了，说海滩很多嘛，这个我也非常认同。就是那边海滩真的非常多。就是我去了平潭之后，我才知道说原来海。海滩和海滩之间是不一样的，就有的海滩它沙子可能非常细腻，就是你踩上去完全就不扎脚。嗯，我当时我会觉得就好像踩在了一大片舒芙蕾上面。哎
0: 呦，你踩它干什么非常顺滑。对，但
1: 是有的海滩它的这个沙子就比较的厉害，可能颗粒比较粗，会扎脚
0: 。嗯，就得穿鞋走比较好一点。对对
1: 对,对。然后最有意思就是平潭那边，包括东极岛一些地方都有一个特色，就是有蓝眼泪
0: 。哦。我有听说过
1: 啊、嗯，这个蓝眼泪给大家解释一下，它是，呃，算是一种介形虫了，简称海萤、嗯。它是生活在海湾里的一种浮游生物，是荧光动物。哦，就是呃，我当时去的时候是暑假，蓝眼泪已经不多了、嗯。呃，一般可能在三四月份的时候，基本上整片海浪那都是蓝色的
0: 。是不是,是晚上的时候能看到它发出蓝色的荧光吗？
1: 对对对，晚上的时候你能够看到那片海全部都是蓝眼泪，然后在里面发出那种蓝色的荧光，特别特别好
0: 看。啊，听起来就很美。
1: 哎，对，但是我那个那次的经验就是我晚上去的时候，呃，只是看到了零星的蓝眼泪，嗯，就甚至我蹲下的时候，我还呃自己捉到了一颗，嗯，就拿在这个拇指和食指之间，感觉像一颗蓝色的星星，特别好。啊
0: ，听起来好浪漫啊！嗯、哦。跟前面 Stone 推荐的有点不同，这个星星实际上是在海滩上。你可以拿手去把它给捡起来，我觉得我真的好想去、啊、嗯
1: ，特别有意思，推荐大家在三四月份的时候可以去。然后另外这个真的非常非常多好吃的好玩的东西，就是你在海边还可以赶海，然后吃的也很多，包括呃豆浆油条说的一些福鼎肉片啊，我当时也是受到了当地人的推荐。就顺便随便在一个路边摊上面，我就买了一份嗯，那个口感特别爽滑。嗯，哎，我们好像进入到了今天吃点啥环节哈。<笑>啊，对，就那种口感，就像是呃猪肉做的虾滑一样
0: 。啊、哦，明白，就是那种很滑很嫩的啊，猪、嗯、肉片的一个特点，而且很
1: 弹，就感觉它在你的嘴巴里边玩碰碰车，嗯、这种感觉很奇妙哈<笑>、啊。对，而且当地也有那种特别的辣椒，就跟我们平常吃到的那种不一样，它那辣椒好像是。绿色的还是什么？我有点忘了啊、哦。对，但是这个豆浆油条最后也很贴心啊，说跟大家注意一下，就是如果要去的话，一定要注意防晒。嗯。而且最好是物理防晒，因为海边的太阳太狠了。嗯。他说他人生中最黑的时候，嗯、应该就是在平潭的时候
0: 。啊、嗯，明白。因为海边嘛，就是海水其实是有那种紫外线的折射的，所以大家最好带上防晒服、防晒衣，或者是这个呃防晒的伞啊，一定要注意一下
1: 。嗯。那这个就是豆浆油条给大家推荐的福州的平潭，大家如果在福建的话，也可以尝试着十一去。但是我觉得平潭可能最近有一种非小众的趋势了哈
0: 。啊，不知道大家有没有去过？不知道大家对于这一个旅行推荐的目的地感不感兴趣呢？也欢迎在评论区跟我们分享你对于福州、对于蓝眼泪的一个想法。嗯第七个目的地来自于麻花大王推荐的是宁波的香山寺啊，又是一个寺庙了
1: 。嗯，他的推荐理由呢是风景优美，不算拥挤，那这应该算是比较小众的了。他说适合打卡。然后人少，绿草，空气也非常好。
0: 嗯，感觉实际上是一个非常清幽的目的地啊。嗯，麻花大王也说哈，如果是你想要找一个这种远离城市喧嚣的啊，在这种宁静跟自然当中寻找片刻宁静的话，那么香山寺是一个啊不可错过的很好的一个目的地啊。香山寺应该相当于是像宁波的这种远郊吧，开车就可以到达。
1: 哎，是，我觉得现在有一个趋势啊，就是大家可能更加倾向于去寺庙了。嗯。你看，包括刚才 Stone 推荐的潭柘寺，然后再包括太阳花推荐的泉州的一个开元寺。嗯那、嗯啊、我觉得可能这跟麻花大王推荐的香宁波香山寺也都是不谋而合
0: 。哎，是年轻人在上班跟上进当中选择了上香。<笑>是啊，其实说是去上香也是一个说法了，但更重要的是我们能够来到自然之间，因为很多的寺庙其实都在山间嘛啊，周围呢本身被这种郁郁葱葱的树林包围着啊，山川起伏啊，你可以爬山，同时你可以感受这么一种寺庙当中的清幽、大自然的馈赠啊，无论是春夏秋。秋冬实际上都是非常推荐，也适合大家这种烦躁的都市生活的年轻人们去感受的
1: 。而且香山寺它也并不算拥挤啊，就是与一些热门的旅游景点它不同。那你可以在这里边感受到那种宁静啊和这种空间，就是尤其是这种寺庙的这种空间氛围特别足。嗯、呃，你这里边远离了这种游客的拥挤，意味着你可以更好地与自然亲近，放松身心。
0: 嗯嗯，其实看我们今天推荐的这几个目的地呢，感觉好像现在大家都比较注重这种来到自然当中哈。如果你喜欢户外活动的话，你也可以在香山寺附近的山间远足，甚至进行冥想啊，呼吸呼吸新鲜空气，那眼睛看一看绿色，其实对于心灵啊，对于自己啊，都是一种陶冶啊、熏陶啊、治愈的体验啊。
1: 嗯，我们前面说了那么多这个比较治愈的东西，但是他在后面的注意事项给我们呃打击了一下。他说：“宁波吃饭做好随机腹泻的准备。
0: 啊哦”哦，哎，我还以为是随时腹泻呢，随机腹泻、啊、可能就是为什么宁波吃饭会是随机腹泻呢？哎，我
1: 估计是水土不服吧，可能这位麻花大王是北方人、
0: 嗯，也有可能，因为我感觉宁波那边的食物应该是挺清淡的哈。嗯嗯，如果在宁波附近的朋友啊，可以选择有机会去先。山寺体验体验，也顺便在评论区给我们回答一下这个问题：什么叫宁波随机腹泻
1: ？那我们直接进入到最后一个推荐啊，这是来自于凉风给我们推荐的乌兰察布的乌兰哈达火山群。哦啊，我就这个非常壮观啊！他推荐理由是，乌兰察布的草原很漂亮，还有风车群，看完还可以看别的。
0: 哦、呃，这个地方其实最近几年挺火的，像京津冀地区的朋友们，实际上都是一个这种开车可达的一个旅行目的地
1: 。哎，对，包括我自己，我都有做过相关的攻略，但是我最后呃最近这几年还没去呢，准备之后再去。嗯、呃，当然，梁峰也给我们列举了一些自己旅游的小感触啊。呃，首先第一点，他说乌兰察布建议自驾去。刚晶晶说的一样啊，就是从北京过去用不了多长时间。你自己组团的话，时间也非常自由，你想怎么玩就怎么玩。呃，包括提到了一个比较重点的，就是火山群里边每座火山都建议挨个看一看。因为他说乌兰察布里边这个乌兰哈达火山群是有非常非常多，比如说一号火山、二号火山、三号火山这种，
2: 啊、哦呃，有很多火山，嗯，
1: 所以我觉得他说的意思应该就是建议大家如果时间充裕的话，可以挨个看一看
0: ，嗯，慢慢溜达。不过呢，你想就是仔细逛也可以，嗯，你想大面逛一下走两个也可以
1: 。哎，对他这个写的也是非常细节，就是他说，因为我们印象当中的火山。可能都像是，你看刚才提到了富 rock 是吧？都像富士山那样，就是非常标准的一个圆锥，上面有一个缺口是吧？然后顶端有一个白雪覆盖。但是他说，其实那都是非常理想的情况了。可能更多的火山都是各种各样的，比如说有的火山口可能都不是圆的啊，有的火山口像是豁了个口似的，中间裂开了，就千奇百怪的。而且他还是最后也给大家叮嘱说，非常建议有时间的都亲自爬上去看一看，但是一定要注意安全，因为火山上是没有护栏的，千万别在火山上打滚儿。嗯
0: 嗯明白，而且梁峰也给我们介绍到啊，好像开发的跟未开发的火山也是两种景观的啊。嗯，开发过的火山呢，会像矿山一样，就是岩浆冷却之后会形成火山石。那火山石呢，是很漂亮，而且很有商业价值的。所以有的火山呢是会被开发的，而且呢，火山石是可以随便拿的、随便捡的、哦、啊。所以他去玩的时候呢，就看到有的红的呀、蓝的呀，各种颜色都很漂亮。
1: 对，而且他写了说见过那种大的都有小西瓜那么大，嗯，说很有纪念意义，嗯，而且他第一次这个爬火山的一个经验也分享给我们了，说他爬到山顶的时候，基本上那算是一个平面了，嗯，然后你能够看到很多呃石头垒成的小石堆。还看到有一对情侣在那边垒石堆，很有意思。他觉得
0: ，嗯，也挺有纪念意义的。如果带这么一块火山石回来哈。嗯、另外呢，梁峰也给我们介绍到了乌兰察布呢，还有大片的风车田，这个其实很有特色了。因为北方的风车田跟南方的风车田是不一样的、嗯、啊。南方的很多风车呢是会放在海边，因为海边的风很大嘛。对。但是北方的呢需要放在这种辽阔的草原上，所以你来到乌兰察布这个地方呢，一眼望去看到大片的风车田跟草原是。十分辽阔，没有什么遮挡，有一种气势磅礴的感觉
1: 。嗯，我之前说我在平潭，我是见过这种南方的风车田的，但是他这么一介绍，我觉得确实可能会有一些不一样哈。嗯，呃，另外他也说了说，说还有可说的就是草原，因为他经常能够看到很多人发帖啊，照片上都是风吹草地见牛羊的场面，但是他觉得这。其实不构成一个景点
2: 儿哦，嗯、
1: oh. 呃，因为他说乌兰察布这样的景象实在是太多了、嗯，说哪里都是，说随便拍一张都能有这样的感觉。Oh. 呃，牛羊马在草原上惬意的休息什么的，这太普遍了。对于乌兰察布来说
0: ，明白。其实我每次去这种特别自然景观的旅行目的地的时候，都会感觉，就是我在拍他们，实际上我是一种打扰，因为我是外，就是我是完全是在这个场景之外的人啊。人家其实在这里对吧，吃草啊、休息啊、睡大觉什么的，嗯、感觉很惬意。
1: 是，还有他也列举了一些注意事项啊，说建议我们自驾前往，带上厚衣服，夜里会很冷，哎，可以在火山边上露营，然后你也可以在车里边凑合一晚，早上起来爬火山看日出。但是呢，你得有心理准备，因为晚上或者说是凌晨的时候特别特别冷。嗯，最后也是提醒大家注意安全，因为火山虽然很漂亮，但是它确实是没有围栏等安全措施的。
0: 好像此前我有一些朋友，他们去过乌兰察布这个地方，跟我分享的也是说晚上其实特别冷，因为风是很大的，嗯，那个风声其实是有点响的，会很吵，那大家一定要注意保暖。如果是露营或者夜宿在这边的话，一定要多带点衣服了啊。最后呢，梁峰还给我们推荐了其他类似的一些小众景点，这个我们就是稍带提一下哈，嗯，比如说张家口的滦河神韵啊，说这个地方小河弯弯很漂亮啊，是卖票的，但是呢。很小众啊，我确实啊，你这他说之前我好像都没太听过
1: 。嗯，是。另外，他也提到了大连的大黑石，还有兰州的水墨丹霞。他说自己评价是，呃，这个水墨丹霞是最漂亮的丹霞地貌
0: 了。嗯，不知道这位梁峰推荐的这些小地方，各位感不感兴趣呢？那以上呢八个目的地就是我们这一次收工大吉特别企划的全部推荐了啊！我们这一屋子乌央乌央的人也说的差不多了、嗯，不知道各位有没有心动的目的地，或者已经把哪些地点加入自己的收藏心愿清单里了呢？嗯
1: ，听了这么多的地点，大家最感兴趣的是哪一个？也可以在评论区留言告诉我们。票数最高的地点呢，选送人会获得一份收工大吉的特别礼物。
0: 嗯，如果你喜欢这期节目，也请给我们一个免费的赞，我们会扣谢感激。
1: 欢迎大家订阅我们的节目，也感谢各位的收听。我是晶晶，我是小泽，我们下期再见，拜拜，拜拜。